0: h 大家好，欢迎收听，收看大家，我是丁，我是阿伯特。今天要跟大家聊的这个话题呢，呃，源头吧，或者说我的灵感来源是来自一部纪录片，嗯，是阿伯特给我的，你还记得吗？我记得啊，智能社会，智能社会的进退两难，蛮<難>推荐大家去看一下的，因为这方面的话，它的确是让我毛骨悚然，真的是毛骨悚然。我看的时候，就是我看一段，我就暂停一下，我觉得太可怕，太可怕，好，再继续看。对，因为我们两个都是不看恐怖片的人，你知道吗？对,對,對就是太惊悚了。可是那惊悚是源自于我们的生活，好像我们生活都是已经被模拟好的一些细节吧。对，这一篇的话，我们会主要是讲说，你觉得网络的服务是免费的吗？它是不是你有没有发现啦？它正在贩卖你的注意力
1: 。嗯、注
0: 意力这个东西其实是可以商品化的、哦。注意力，对。怎么说？呃，怎么说？就是近十年来吧 ，F B I G、Twitter、YouTube 或是 Google 这些网络公司，你有没有发现它逐渐的崛起了？对，而且影响之大，可以说是占据了我们大部分的生活。生活对，對就是连工作也会牵扯上。对，一定是啊。这样说好了，阿伯特，你觉得你现在可以离开网络吗？很难呢、欸，因为你连联络啊，或者你查资讯啊。或者你看时间，你可能很长都是在用手机。而且我记得你是周末不喜欢回消息的人，<我>你都是那种太回就是<後>我跟你说，礼拜五、礼拜五五点之后，六或六点之后你下班就在就通常想要找我，就是我上班时间都会马上回你，因为我电脑都是赖都登着，所以我马上可以回你。但是其实下班时间我就觉得回家之后我就不太想用手机，所以从这点就发现，其实我们真的现在越来越离不开网络吧。对啦，是这样说没但是你有没有发现，其实网络公司现在已经有那种非常成熟的商业模式，就很完整了、啊。它已经很,很完整，已经把我们的习惯都已经抄下来了，完整到你会觉得很可怕。对啊，就是、所以我们今天就来聊一聊他们是怎么去贩卖你的注意力。嗯，他们在背后的到底做了什么吧？就是他们在背后的网络世界到底做了什么？对，而他们又会从用户中，就是我们，嗯，就在我们身上取得什么？嗯对我们刚刚提到嘛，在纪录片里面，就是智能社会进退进退两两中，他有一位是，呃，他是这样讲啦，他是以前在 Google 工作，对，但是他是设计方面的专家，但是他很特别，他是设计道德伦理学家，设计道德伦理学家，是不是有点难理解？他虽然他是道德伦理学家，对，但是他是。专门设计道德伦理，不是，他是针对设计这一块的道德伦理道德伦理的专家。这样讲会不会好理解一点？可以，可以理解，但是有点难。或者说，你就是想象一个他就是在 Google 工作的员工，他就是一个超级设计师，对，超级设计师。哎、欸，应该不说设计，他就在 Google 工作的一个员工吧？这样讲、哦、好不好？他希望啦，或者说他发现一个问题，他希望说更多的使用者可以意识到这些问题。嗯。这些网络的公司到底对我们做什么，或者说对使用者做什么？它影响了我们什么？对，就这位学者他发现说，在 Google， 他在 Google 工作的时候啊，全公司上下所有员工都致力于让用户对自家的应用上瘾，上瘾就是跟毒品一样上瘾。对，因为你刚才从头到尾你一直讲一个“使用者”这个字，他在里面也有提到，对不对？对，就是其实使用者只有在服用这个。毒品药物跟网络成瘾的时候，它里面有个很有趣的比喻，就是说这个世界上可能只有两个产业吧，会对他们的用户称作使用者，对，或者叫客户这种感觉。对，我不知道他，因为我看的是英文的，所以我不知道我翻译的像不像，但他的确有这个意思。他说这两个产业，一个是毒品，一个是网络，对。所以你就知道，干你听到这时候真是毛骨悚然。你觉得你们都上瘾，了，你们这些人，你们都上瘾了，完了。他有多夸张？他这样子，他在纪录片中是这样去描述：，就是有些专业的团队，他、嗯、整天的工作不是去做别的，就是在权衡这些细节，这些细节可以精细到什么程度？这些团队会专精到哪一种颜色不会让人感觉到疲惫？就让你很一直很舒服，对，让你一直去使用哪一种形状更恰当、更符合大多数人的审美，就是使用者体验嘛。对，更有象征意义啊，就让你让你在里面是很舒服、很舒适的，你离不开这样。这些东西就是全部讲起来就是一个东西而已，就是围绕用户的体验工作。哦，就让体验很体验者很爽，他就是要让这种用户，就是我们的感官。嗯发挥到极致，嗯、感官享受吧，发挥到极致，嗯、让所有人都上瘾。嗯，这种上瘾会让很多人对生活、对工作感到厌烦，只想活在自己的网络世界。哦，对你有没有这种感觉？我觉得我现在会有个惯性，这惯、個、性呢，就是你可能拿起手机，你明明脑袋盖好白，想要打开证券的软体，可我一打开哦，我就开始不自觉往。这些社交软体按，然后按了，你就得划了几页之后，我忽然觉得脑袋我在干嘛，然后我才跳出来，然后关掉手机屏幕，然后我想说啊，我上一步想要干嘛？而且我跟你说，我就是针对这块我也很感觉，因为我也是这种状况。我现在如果手机离开我，例如说我手机在充电，然后我去上个厕所，就在上厕所期期间，可能五分钟吧，嗯，我都会有点就是很没有安全感。哦，手机它就是一个。贴身的这个安全感，对，所以你就觉得哇，真的是很可怕的一件事情。对，为什么要讲设计道德伦理？就是在人类历史上从来没有发生过这种事情。你可以想象一下，十几二十个设计师就可以去影响全球二十亿人的行为，嗯，这是多可怕的一件事情！在这种放松、没有意识的情况之下，他们可以轻易的去引导这二十亿人。进行被设计好的行为、嗯，就这些人已经掉到他设计好的那个圈圈里面了。对，所以你就觉得哇，突然真正是毛骨悚然。我看到这一片的时候，我毛骨悚然。其他每一段、每一个、每一个那个，我记得他那个以前的员工在分享的时候都哇，我们好像他们以前做的事情都已经成真了，那我们都掉到怎么说？他们有些人会也开始担心这这一部分的事情，而且他愿意出来讲，我觉得也算是。不容易，对，不容易，因为很难很难有人去承认自己的，因为他们现在应该也会自己，如果道德意识很重的人，他们也会感到害怕，他们是自己很堪忧的，一定会啊，对，所以我就觉得哇，真的蛮值得大家去看一下，可能你真的会有一些思想可以反思一下，一反思一下，然后再来跟我们讨论一下，对，这样说好了，就是现在的网络公司啦，嗯，吸引用户的注意力才是最重要的事情。对啊，就是让它粘着度非常高。现在都在讲粘着度，对啊。而且他们每天真的是大部分人，他们每天的工作目的，嗯，这样说好了。现在的网络公司、社群这些，嗯，所有你在使用的 App， 我可以确定的一件事，他们都使用了大量的心理学者、学学家、就专家，这这方面的人才，还有一些行为学的一些人才，对他们就在研究怎么去把你的注意力拉拉过来，然后设计一些方案，他可以。诱导你，或者说引导你吧，去做某些他需要你做的行为，然后你就掉入在他的设计的模式里面。而且你仔细想、仔细观察，他其实也不难去想象的出来。嗯，因为他们最主要的盈利就是这些，就是这些人的使用习惯。对，他们花越久时间在上面，就越有他越有他越赚到越多钱。你只是仔细想一下，再仔细想一下，以前的商业模式是怎么样的，或者说比较传统商业模式。以前传统就是买卖啊，或者说这样讲好，就是以科技业为例啊，传统的科技业应该是发明的软件或是硬硬体，对。然后重点来了，最经典、最直接，就像你刚才说的，就是买卖，就是买卖啊，或者参加展览啊，对，就是让业务去卖啊，对，让一些销售、让一些业务去卖。但是现在这些科技业，我这边应该特指社群公司吧？嗯，都在做一件事情，而且都在贩卖一种产品而已、嗯，就是广告啊，广告版位不<對>。不对，你说的不够准确。这个产品每家都一模一样，没有任何区别。你再猜一下是什么？使用者吗？对，使用者。他就是卖我们的资料，对，把我们资料摊在这些业务身上，你就知道说，其实绝大部分的人。绝大部分吧，真的是绝大部分。现在有百分之，我那时候记得我看到资料是百分之九十五还是九十三吧。嗯，这些网络公司都是在贩卖使用者。嗯，有有一句非常流传的、非常有趣的一句话，跟你分享一下，在网络公司里面啊流传的。嗯，严格意义上来说，就是我们这些使用者，我们这些客户，嗯，不能算是真正的客户。嗯。不然呢？我再卖个关子好了。就我在区块链系列的 LBRY 第一集嘛，我们有聊到，对不对？对对对。我其实我提到一点，就是说 YouTube 它必定是依靠广告去盈利的，对啊，所以为拉长观看的时数，或者说以抬高那种广告的价码，对 ，YouTube 会选择去推荐一些耸动的标题。OK， 嗯，那讲白一点，这些东西就是需要你的注意力，就是它一定要用越来越刺激的东西，才可以让你。年更久，而且他漠视的是创作者的权益，所以你就知道说，就是照理来说，创作者跟用户应该是你的客户，但是他并不这样认为，但他实际做出来的商业模式并不是这样做的，嗯，他并不会以你客户或是以你广告，呃，以你创作者的权益为最优先，他真正的客户应该是广告商，嗯，这样讲可以理解吗？嗯，我们都只是他们的筹码，对。所以很多人其实会认为 ，Google 只是一个简单的搜寻引擎，嗯 ，FB 或 IG 这些都是就是我们跟朋友联络的一个平台而已，嗯。但是在你们把他们当做一个简单的工具的时候啊，他同时也在贩卖你的注意力，嗯。然后嘞，广告商再从他再从网络公司的手上高价来买来这些注意力。就是当他们看一看之后，看到哦合适的东西了，我们就去买了。然后你就觉得怎么说？就是你可能无意识之下就会，我们变他们的他们的筹码去贩卖给这些客户、广、嗯、告商。那具体他的做法呢？具体在网络公司的引导下，嗯、在他做的一系列的设计引导之下，推荐给我们更多的商品。嗯。网络公司其实就是利用这些啦，它有自己庞大的用户基础嘛，还有一些影响力，就是 data 去向广告商或者是说资方展示这种宣传的成果。嗯，而且这个是可以预见的。阿布说：“你在做行销，你肯定懂这一块吧？”明白啊，这我很清楚。就是一般来说，一个行销方案或者说一个广告，它到底有多少收益，它只是能去预估吧？对啊，只能去推测，对预估而已。但是在这个时代。这些网络公司的发展之下，它这些能贩卖的广告其实是可以预见的。嗯，就是说它可以大概知道说，相比以前，虽然也没有到百分之百准确，但是相比以前还是有很大的进步的。就是我们太多的数据或者我们的使用模式都已经被对被被记录下来了，都已经被摸透了。对，那如果是你嘞？如果是你，你要在投广告，你是广告主，你要投广告的时候，你更愿意去看到这种肯定的啊。肯定会去做这一部分的操作啊，所以你就知道说，现在真的我们的注意力是已经被物化成为一个可以购买的商品，对啦、啊，因为我们就变里面的筹码了嘛。其实我最担心的，知道什么什么事，就是对于广告或者说对于注意力吧，贩卖注意力这个状况，是我们现在没有任何的法律可以去。限制它，嗯，所以它现在就是一个无法地带，嗯，就是网络公司对注意力的渴求，或者说人类对于财富的渴求吧，对知识的渴望，嗯，是没有上限的。就是我们会一直在这样的回圈里面，一直想要的拿到更多，然后他们就一直设计，拼命的设计更多吸引人的东西。而且你不觉得说他们并不会在意你的注意力是不是应用在你自己？对啊，需要用更重要的。它其实就是让你不停的在他的领域里面，一直越来越爽，然后离不开。所以他真的不 care 啊，就是而且有很多人也没有意识到这点。对啊，正常不会意识到，因为你,你好玩嘛，你就在里面花很多时间，时间就这样过了，你也不 care， 就是你甚至没有意识到自己被卖掉了。正常的是这样子啊。对我也是在看这个纪录片之前，我其实完全没有意识到这点。哦。Oh. 但是真的看了这纪录片之后我就，我觉得哇，鸡皮疙瘩。对啊，就是少用吧，只能说少用一点。呃，也不是吧，我觉得这个已经有点不可逆了，是不可逆啊。他这种趋势有点不可逆了，<是>所以我们除了说你说的少用，可能最最简单粗暴的方法，但我们的确需要一个规范，规范哪一个部分？就是一个法律的规范啊，就可能你不能到成瘾到什么样程度之类。可是成瘾不是网络，它就是没有办法量化了。对啊，成瘾的指是你没办法量化、啊。我只我只知道现在欧盟那边 g d r p 它有在限制 Cookie 的规范，就是它每可是现在就是因为它网站设计的时候，它旁边都会跳出来说你 Cookie 要不要被追踪？对啊。可是你通常你按不要，你就不能浏览了。所以，他其实也只是给你一个提醒，你这样会被强迫你嘛？对啊，他就是犯强迫的。感觉。对啊，你要看你就是要被记录，所以虽然有这样规定，但是还是没办法影响这个行为被复制。所以我们还需要更新的一种，对、啊。但是他其实法律，因为法律一出来。嗯，他又有新的策略，一定会啊，太强了啦，就這有点像是那种，就是两方一直在打架，然后一百年就是就是到那么多年跑一直跑，对，一直在一直追一直跑一直跑一直追，但是追追不到追不上了。只是说我们现在想提醒大家，就是对于这一块你应该有意识了。嗯，就很多行为都是已经被设计好的。对啊，可以，我觉得大家可以去看一下，然后去反思一下我们的生活是不是，嗯，我们花太多时间或者我以后已经被绑架了。对我以后可能还会再做类似的主题，因为我觉得这个真的可以很细分。我今天主要讲的就是关于被我们的注意力其实已经被商品化、被物化了。对我希望大家先注意到这一块，那后续可能再会再聊其他的吧。嗯，所以你知道，我们其实真的很少，或是从来没有关心过。正常不会，因为我我们觉得这是一个很好的新的东西。不是，我觉得大家都有点，嗯，怎么说啊？使用者付费吧，可是因为使用者付费会有痛感，所以对他们就换一种方式让你没有痛感。但是我们是一直在就是付出的，所以人就很矛盾啊！就是你又不想要痛感，痛感，但是你又希望得到一个很专业的、正常啊、合理啊，但是你又不希望自己花费太多东西。对啊，一定的啊。就是他，是，所以他就已经抓到你人的落点，对，他就是抓，已经抓到人的落点了。对啊，因为你会发现，我不要说其他，就是以游戏来说啊，以前都是那种月费吧，对，或是买断比较好的游戏都要缴月费。对对对,對，但是现在谁给你缴月费？啊？缴月费没有人玩啦、啊，所以他就变相的用别的方式来吸引。但是你有没有发现，其实免费的也真的也嗯，就是也会也是有几率你花的钱花更多。对啊，就可能像之前说。你说那个《灌篮高手对对》了，《灌篮高手》啊，或你说你买皮肤啊、打漏啊，哦，对啊，对啊，那个就是，你会觉得其实你你的你的痛感会分散在更多更多细节里面。对，但是其实你花的钱其实也没有比较少。对对对对，认真讲，对啊，对啊因为你仔细想一下，就游戏公司也不少。所以他们，我说，我觉得现在东西设计的很好，嗯、就是他不让你有感觉。但是你已经深陷在里面，对啊，他就是这样，对啊，就这些那种那么贴心的服务，你为什么会觉得它是免费的？你不觉得这很不合理吗？对啊，是，对啊，是这样反思一下是很不合理啊，而且是顶尖的网络公司在帮你做、哦、服务啊、哦，对啊，都是免费提供免费服务，所以 YouTube 最近它不是、哦、很久了吧？有段时间了，它现在有有第二个广告或者拉长那个哦，很多啊，它现在超多的，但我觉得很干。就是你，民众想看一节目，然后他现在就出那个 premium 啊，不然你就买广那个付费版。对啊，啊、不然你就买付费，对，然后广告超多的，然后广告数字好像也没有在做。哇，他那个广告数字真的很糟糕。对啊，我觉得这个机制有点。惨啦！啊、什么地藏养龙啊，超多的，超多的。我真的，欸、我跟你讲，我一开始以为就是珍妮佛罗培兹，我已经觉得这广告真的很没有创意。但是看到后面真的,的，后面超烂的，就是而且一直跑，而且超多的。他那个地藏养龙到底是哪里出来的梗啊？为什么可以那么多啊？我不晓得哎、欸。而且他预算很多哎、欸，疯狂砸哎、欸，所以我就很就是很好奇啦，不知道有没有就是类似的朋友来跟我们解释一下，嗯、超好奇的、欸。对啊。最后啊，我也没有要阴谋论了，但的确是我目前看过来，呃，这部纪录片有一句话让我印象非常非常深刻，我一定要跟大家分享一下。嗯，你有没有想过那些贴心的服务为什么是免费的？现在你懂了吗？那是因为你才是被卖掉的产品。如果你不是花钱去买他们产品，那么你就是被网络公司所卖掉的产品。听到这里，你还觉得网络服务都是免费的吗？有点有点很蛮惊悚的，就真的蛮惊悚。但的确是我很喜欢的一句话，就很多东西其实它都在我们身边而已，但是我们一直没有去反思它。对，没错。OK， 那我今天的分享就到这里。阿福，他有什么要补充的吗？嗯，我觉得后面我们可以再做详细的分享。就是我觉得这个这部片真的是还蛮值得大家多去看的，然后真的是跟我们的生活息息相关。虽然它是。它是那个美国片嘛 ，Netflix 的影片，但是对，其实他在做的事情，每天都在我们日常生活中发生對。对我，我其实我们今天讲就是关于注意力被物化、被商品化，嗯、这个只是他其中一个论点，一个论点而已。他其实还有很多论点，我不知道会还有没有机会跟大家分享。但我的确很想再去分享类似的，嗯，对，我接下来可能会讲一个，嗯，它叫做监视资本主义。监视资本主义，对他，他的意思就是啊，算了，下次再跟大家讲，有点累。他是这样哈哈哈，<笑>干嘛？这么<笑>晚呢、欸？哦 <Okay. S 2> ，我们又我们又熬夜又通宵了。哦， oh. 有机会了，我会希望再跟大家分享，或者说你有什么其他想要让我讲的也 OK 了。对 ，OK。那呃，如果大家有什么其他想要知道的，或者是想要对我们说的干话，欢迎到 IG 或 FB 找我们聊聊天。我是生活观察家丁。我是阿伯特，我们下次再见喽，拜拜。拜拜